0: bendiciones después de la crisis. Bien es cierto que estamos en una crisis mundial, como nunca antes vista y sin precedentes. Pero quiero comenzar diciéndole que Dios en medio de una crisis, a través de una crisis y después de la crisis, Dios tiene bendiciones abundantes para todos aquellos que creen en Jesucristo de Nazaret. Quiero empezar con la definición de la palabra crisis. ¿Qué es una crisis? ¿Qué significa una crisis? Y le quiero decir, crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. También es adversidad, ruptura, problemas y desorden. Eso es una crisis. Ahí donde usted está, yo quiero que usted note que una crisis pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Levante su mano y diga conmigo proceso. Dígale una vez más, proceso. Escuche bien. Dios siempre nos tiene metidos en procesos. Porque si no hay procesos... No necesitaríamos de Dios, pero en un proceso el cual Dios permite que usted y yo seamos procesados, es cuando Él está cerca de nosotros. Ahora, en medio de una pandemia, en medio de una crisis, déjeme decirle, Dios está más cerca que nunca de usted, de su familia, de todos nosotros. Él nunca se desatiende porque Él es un padre, un padre que ama a sus hijos, un padre que ama a todo lo que Él ha creado a su imagen y semejanza. Él nunca te abandona. Él siempre ha prometido estar contigo. Y quiero que vaya al libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 13, para que usted vea lo que dice la palabra. En el libro de Éxodo, vuelvo a repetir, um, déjeme lo encuentro primero aquí, déjeme lo encuentro. Éxodo 14, versículo 13, le leo en la traducción del lenguaje actual, Moisés le respondió al pueblo, tranquilos, no tengan miedo, ustedes no se preocupen, que van a ver... Cómo nuestro Dios los va a salvar. A esos egipcios que hoy ven. No volverán a verlos nunca más. Escuche. No volverán a verlos nunca más. Porque Dios peleará por ustedes. ¡Wow! Dios peleará por ustedes. Dios ha peleado por nosotros. Dios pelea por nosotros. Y aún en medio de la crisis, Dios peleará por nosotros. Escúcheme bien, usted que pertenece a MIM Church, a Ministerios Internacionales Nueva Vida, yo soy su pastor, pero usted que se ha conectado, que yo no soy su pastor, déjeme decirle que también tengo autoridad como pastor para decirle en esta mañana, he visto tanto la mano de Dios en diferentes asuntos, en diferentes necesidades, en diferentes crisis, he visto la mano poderosa de Dios y he visto cómo Él nunca nos abandona. Hoy en esta mañana, déjeme hablarle como su pastor, déjeme hablarle como una persona que puede guiarlo en medio de esta crisis, una persona que puede asesorarlo, aconsejarlo y ministrarlo en medio de una crisis. Escuche, le vuelvo a repetir, yo he visto cómo en los procesos Dios ha intervenido de una manera sobrenatural. He visto enfermedades sanadas totalmente por nuestro Padre Dios. He visto gente enferma de diabetes ser sanada por el poder sobrenatural de Dios. He visto matrimonios restaurados a través de crisis matrimoniales. He visto, escúcheme bien, he visto de primera mano, porque yo lo he experimentado, porque yo he estado orando por todas estas personas. Hoy, en esta mañana, déjeme decirle que he visto economías devastadas de familias, pero siempre he visto también que después del devastamiento económico, viene algo abundante de parte de Dios. He visto cómo personas son despedidas de su trabajo. Y he visto cómo Dios le da o le restaura un nuevo trabajo con doble de salario. Con doble de sueldo. Ese es el Dios que yo le predico en esta mañana. He visto. Y como su pastor. Si usted pertenece a Mim Church. Le hablo como su pastor. Si usted no pertenece a Mim Church. Pero se conectó. Está eh, ahorita recibiendo esta palabra. Déjeme decirle. Que tengo autoridad para guiarlo. Para asesorarlo en tiempos de crisis. Porque Dios nos da la respuesta. No hay otra respuesta. Más que la de Dios. Ahora déjeme decirle lo que es un proceso. Déjeme decirle. Un proceso. En el reino de Dios. No hay caminos cortos. En el reino de Dios. No hay un shortcut. En el reino de Dios. Solo existen procesos. Porque los procesos. Nos, nos van transformando. Y nos van preparando. Para lo grande de Dios. No hay. No hay bendición sin proceso, no hay éxito sin proceso, no hay victoria sin proceso. Déjeme se lo digo de otra manera, la fe significa procesos, la fe significa procesos. Escuche, en el silencio somos procesados, cuando estamos en silencio Dios nos procesa. Porque nos está preparando. Para la victoria. Para su victoria. Escúcheme bien. Los procesos son necesarios. Si usted que me está viendo. Y yo no fuéramos procesados. Permítame decirle. ¿Para qué necesitaríamos a Dios? Escuche. Es fácil hablar de crisis. Cuando no se está en la crisis. De hecho nosotros preferimos leer cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de cautiverio y Moisés los guiaba por el desierto y los llevó hasta el Mar Rojo. Y usted conoce la historia, Dios los llevó por un camino largo. Ellos podían estar en 30 días, 3 semanas, podían llegar a la tierra prometida, pero Dios los fue llevando por un proceso, los fue llevando por un, por un camino que no era el correcto aparentemente. Mas sin embargo Dios los guió porque de noche la nube, perdón, de noche el fuego los protegía del frío. Y en el día la nube los protegía del sol. Escuche bien, pareciera ser que en esta crisis Dios no está con nosotros, Dios no está con usted. Pero déjeme decirle, permítame enseñarle un poquito, permítame que como pastor... Tome autoridad que Dios me ha dado. No es mi autoridad. Es la autoridad que Dios me ha dado. Por eso permítame enseñarle un poquito. En los procesos. Válgame la redundancia. Somos procesados. Ahora déjeme decirle algo más. Déjeme decirle algo más. En el silencio. Dios nos habla. Dios. Siempre. Usa el silencio. Otra cosa, la oscuridad nos permite descansar. Tal vez ahorita estés pensando y diciendo, es que no veo más que tinieblas en medio de esta pandemia, no veo más que tristeza, pérdida, llanto, dolor, y no veo dónde están, no 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 veo una respuesta. Sí, déjame decirte que no vemos una respuesta física, no vemos una respuesta a través de la ciencia médica. No encontramos una respuesta humana porque la respuesta viene de Jehová que ha hecho los cielos y la tierra. Él es el que tiene la respuesta y esa respuesta viene cuando nosotros estamos en oscuridad, en medio de una crisis. Dios nos prepara, escúcheme bien, porque Él anhela con todo su corazón tener un tiempo con nosotros. Él anhela en el silencio. Y en la oscuridad, mientras usted y yo descansamos, Dios utiliza ese ese silencio y esa oscuridad para hablarnos. Y es en el descanso, escúcheme bien, es en el descanso que Dios nos habla, como un padre cuida a sus hijos. Porque tal vez, déjeme decirle, estábamos... Tan ocupados en nuestras propias cosas. Tal vez. Estábamos tan metidos en el negocio que Dios nos dio. Porque todo lo que tenemos. Dios no lo ha dado. Y ha usado personas. Para dártelo. Negocio. Familia. Economía. Bendiciones. Todo proviene del Dios Todopoderoso. Tal vez estábamos. Eh, 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 ausentes. De nuestra familia. Tal vez estábamos tan ocupados. Que no teníamos tiempo de atender. Nuestro cónyuge. No teníamos tiempo de atender a nuestros hijos. Y Dios. Escuche. Permitió. Que entráramos en esta cuarentena. Déjeme decirle algo más. Dios nos cuida. Como un padre. Usted recuerda que cuando éramos pequeños. Nuestro padre venía o nuestra madre, nuestra autoridad en casa, venía y decía voy a apagarte la luz. Y nosotros decíamos no apagues la luz, no la apagues papá, papito no apagues la luz, déjala prendida otro ratito. Tal vez usted recuerde su infancia y el papá decía no, tengo que apagarte las luces porque tienes que descansar. Tal vez Dios nos apagó las luces, porque quiere que descansemos, porque quiere que en el silencio meditemos, porque quiere que en la oscuridad, en medio del descanso, quiere hablarnos a través de sueños, quiere hablarnos a través de visiones. Yo no sé cómo tú te encuentres, pero sé de lo que te estoy hablando y sé que en medio de una crisis en medio de esta pandemia, en medio de los problemas, en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, aún en cárceles, en cárceles. Dios aprovecha ese tiempo para tener un encuentro personal contigo. En este tiempo de crisis, Dios permitió la cuarentena. No fuimos nosotros. Permíteme y te recuerdo. No fue nuestra voluntad entrar en una cuarentena. No fue preparado este tiempo de estadía en casa. No fue preparado ni por ti, ni por mí, ni por los hombres aquí en la tierra. Déjame decirte que fue Dios, y te recuerdo, que fue Dios quien permitió que ahora estemos en casa. Él estaba pidiendo un tiempo, un tiempo de silencio. Un tiempo donde en el descanso lo pudiéramos escuchar. Escúcheme bien. El aislamiento en el cual estamos ahorita en todo el mundo, porque no hay excepción, en todo el mundo hay una orden de aislamiento. Y no fue porque nosotros lo pedimos. Fue Dios que nos trajo este aislamiento. Y esa estadía en el hogar fue pues Dios. Vaya al libro de Isaías. Veamos qué dice el libro de Isaías en el capítulo 26, verso 20. Le leo en la versión eh, la Biblia latinoamericana. Ven, pueblo mío. ¿A quién le está hablando? Al pueblo. Dice: Ven, pueblo mío. Entra en tus aposentos. Y cierra tras de ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo. Hasta que pase la indignación. ¡Wow! Dios está ordenando. Que permanezcamos en casa. Él lo ordenó. Dice, escóndete por un cortito tiempo. Un cortito tiempo. Mientras que pasa toda esta tempestad, mientras que pasa esta crisis, mientras que pasa esta pandemia, mientras que pasa esta indignación, cierra la puerta tras de ti, cierra la puerta y escóndete por un corto tiempo. Yo creo que Dios quiere tener encuentros personales con cada uno de los que Él ha creado a su imagen y semejanza. Hoy en esta mañana. Déjeme decirle, quiero continuar, Dios quiere que, que recordemos en nuestra vida, escúcheme bien, más bien no que recordemos, más bien creo que Dios quiere que reordenemos nuestra vida en esta crisis, en esta pandemia, que reordenemos las prioridades. En nuestra vida que pongamos en orden nuestra relación con dios que pongamos en orden nuestra relación con la familia que pongamos en orden el uso de las finanzas que él nos da a través del esfuerzo de nuestras manos yo creo que él está permitiendo todo esto porque quiere orden. Recuerde que en el orden Dios está, en el desorden Dios no está presente. Pero en el desorden no significa que falte algo. Significa, en el desorden lo hay todo, pero hay que ordenarlo. Y cuando usted ordena su vida, ordena en la relación familiar, ordena las finanzas, ordena su relación con Dios, viene un orden absoluto y en el orden. Dios habla y Dios bendice, porque Dios es un Dios de orden, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Está acá conmigo? Dígame amén, ahí donde usted está. Dígame amén de perdido. Ahora, Dios quiere que meditemos en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis. Dios quiere que usted medite, que se tome un tiempo y que diga. Necesito, es más, el tiempo no se lo, ni siquiera usted dice, bueno, es que no me puedo tomar un tiempo. Es que ahora estamos forzados a tomar tiempo porque hay tiempo de sobra. Hoy en nuestra casa hay tiempo de sobra. Padre de familia, sacerdote, madre de familia, sacerdotisa, tal vez esté sola y no tengas un sacerdote en casa. Tú asumes la responsabilidad como sacerdotisa de tu casa, como la autoridad en tu casa. Permíteme decirte, tal vez habías perdido la costumbre de cuidar tus hijos por diferentes circunstancias. Tal vez porque tienes que trabajar, porque no tienes un sacerdote, porque no tienes una cabeza en tu casa y tú tengas que ser esa cabeza, tú tengas que ser ese sustento. Tal vez tú eh, puedas decir, bueno, pero realmente yo te hablo cara a cara. Padre que estás oyendo, madre que estás oyendo, tal vez habías perdido o habíamos perdido la relación y la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos. Por eso Dios permitió esta cuarentena, esta pandemia y dijo, necesito que ordenes tu relación con tu familia. Necesito que ordenes tu relación. Y asumas tu responsabilidad. Porque déjeme decirle que no hay nada más preciado en la tierra que la familia. ¿De qué sirve tener riquezas si no tenemos una familia? ¿De qué sirve tener negocios, tener autoridad, tener poder si no tenemos una familia? ¿Cuánta gente que no tiene una familia? Yo quiero orar por todos ellos. Bendigo a todas esas personas que no tienen el privilegio de pertenecer a una familia. Hoy declaro en el nombre de Jesús que encuentras esa relación de familia en la iglesia donde tú te concentras, en la iglesia donde tú te congregas, a la iglesia que tú asistes. Padre, yo declaro que hay una relación de familia como la familia de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dios está permitiendo esto. Ahora, ¿por qué es que Dios permitió esta crisis? Tal vez usted diga, bueno, ¿y cuál es? ¿Cuál es esa bendición que viene dentro de una crisis o después de la crisis? ¿Dónde están esas bendiciones? ¿Cómo es que van a venir estas bendiciones? Tiempo hemos tenido de sobra. Ciertamente, tenemos el mes de marzo y el mes de abril encerrados en nuestros hogares. Y vamos a continuar, al menos en México. La estadía en la casa se extendió hasta el 30 de mayo, otro mes más. Así que ahora, yo quiero invitarte a que medites, a que medites el por qué Dios permitió que entráramos en esta cuarentena, en esta estadía, que entráramos. En esta estadía y entráramos en una relación directa con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Medite en eso. Medite, Porque las crisis, escúcheme bien. Una crisis es permitida por Dios. Porque en una crisis todo lo viejo se va. Todo lo que no sirve se va. Escuche. En medio de una crisis hay una limpieza total. Tal vez Dios esté buscando limpiarnos de nuestras de nuestras malas costumbres, de nuestros pecados, de nuestras fallas y errores. Tal vez Dios en esta mañana te esté hablando para recordarte recordarte que a través de su hijo Jesús hay salvación y vida eterna, hay perdón de pecados, pero tal vez hoy Dios te invita a reflexionar, a reflexionar y decir qué es lo que he estado haciendo en mi vida. Cómo he estado llevando la relación con Dios. Cómo he estado llevando la relación con mi familia. Cómo he estado llevando la relación, mi relación respecto a las finanzas. Cómo es que he trabajado. Reflexiona en este día, en este domingo. Yo te invito a reflexionar. Porque en la reflexión, en la reflexión es cuando Dios te va a hablar. Allí en el silencio, cuando todo está callado, las ciudades están calladas, las fábricas están silenciadas, las tiendas departamentales están silenciadas, los bares están silenciados. Hoy todo es silencio para donde usted mire, porque Dios está hablando en medio de una crisis. ¿Pero qué es? ¿Cómo es que la bendición de Dios va a venir a mi vida? Le quiero recordar, vaya a Génesis capítulo 37, verso 18 al 21. Le leo en la Reina Valera del 60. Cuando ellos, le estoy hablando de la historia de José. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, recuerde que eh, su padre lo había enviado a buscar a sus hermanos que estaban... Eh, llevando los animales, los estaban pastando, y dice, cuando ellos lo vieron de lejos, los hermanos de José, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Verso 19, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Verso 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos, escuche bien. ¿Usted conoce la historia de José? José el soñador. Ah, José, usted conoce la historia y sabe que José llegó a ser el segundo del imperio más grande del mundo en aquellos tiempos. ¿Qué, me, qué le digo que el segundo? Vino a ocupar el primer lugar solamente después de Faraón. Pero Faraón no hacía nada si José, sin consultar a José, sin preguntarle a José, sin esperar la respuesta de José, la guianza de José. Pero déjeme decirle, es bonito, es bonito decir, ay, ah, yo quiero ser como José, próspero, con autoridad, bendecido por Dios. Oh, como José, yo quiero ser como el soñador. Oh, yo quiero ser como ese pueblo que Dios le abrió el mar rojo y entraron en seco. Yo quiero ser como ese pueblo secó el río Jordán y el pueblo de Israel entró a Jericó. Yo quiero ser, sí, es fácil decir yo quiero, es fácil predicar esa palabra, es fácil pedir esa palabra cuando no estás en la crisis. Porque a la verdad, nadie queremos estar en la crisis. Se nos es más cómodo platicar de una crisis que vivir en una crisis. Pero hoy, todos, sin importar raza, credo, color o posición financiera, no habrá oportunidad. Más que con Dios. Hoy. En esta mañana. Entonces. La salvación. o oh, La salvación. Es fácil decir. Soy salvo. Tengo tantos años. Entregado al Señor. Es fácil decirlo. Pero. No. Platicamos. Las crisis. Por las cuales. Atravesamos. Y los procesos. Por los que somos atravesados. En el caminar con Dios. Porque todo. Es un proceso. Escuche lo que dice. Escuche lo que dice en el verso 28. Dice en el verso 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes. Sacaron ellos a José de la cisterna. Y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas. Por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Verso 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capital de la guardia. Todo esto pasó José, pero había un plan, había un propósito divino. Él sufrió una crisis, usted se imagina, un chico de 17 años, por su propia familia, sus propios hermanos, lo querían asesinar, lo metieron en una cisterna. Usted se imagina el pánico, días y noches enteras, José metido ahí en una crisis para poder subsistir porque no pedía otra cosa de perdido. Él lo único que quería era vivir y no lograba entender por qué sus hermanos lo querían asesinar. Y después salió Rubén, su hermano, y dijo no, 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 no lo matemos, no, 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 no. Déjeme decirle en medio de la crisis Dios va a mandar un Rubén. Dios va a mandar un Rubén para sacarte de la crisis. Para ayudarte a pasar la crisis. Alguien está conmigo. Alguien puede decir amén en esta mañana. Oh, qué palabra, qué palabra. Entonces dice Génesis 39. Vamos a Génesis 39. Versículo, tre, capítulo 39, por favor. Del verso 2 al 5. Dice, más Jehová estaba con José. Bien. Jehová estaba con José. Y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio, recuerde que lo compró Potifar. Y vio su amo que Jehová estaba con él, el que había, el que habían tratado de asesinar, otra gente miró que Jehová su Dios estaba con él, con José. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Recuerde, el que estuvo en una crisis Llorando, tal vez sin esperanza, de sobrevivir. Mire el proceso, mire el proceso. Dice que Jehová lo hacía prosperar en su mano. Verso 4. Así halló José Gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Potifar. Era un empleado. Era una autoridad de Faraón. Dice, y aconteció. Que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. José, el que había estado en medio de una crisis, Dios lo llevó a posiciones de autoridad. Porque no se trata de quién vaya a estar contigo en la tierra porque no se trata de buscar por el ojo humano o por vista, buscar quienes están bendecidos para yo ir con ellos y que la bendición me alcance a mí también. No, 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 aquí lo que verdaderamente interesa y lo que verdaderamente importa es que Dios esté contigo, porque si Dios está contigo a donde quiera que tú vayas, Llámese Potifar, llámese ciudad, llámese país, llámese condición económica. No importa a dónde vayas, si Jehová tu Dios va contigo, Dios te va a bendecir y te hará prosperar en la tierra a donde tú vayas. Dice su palabra, que todo lo que tu planta pisare será conquistado. Así, y que todo lo que con tu mano hagas será prosperado. Yo declaro que durante esta crisis y después de esta crisis... Dios te prospera abundantemente y te reditúa todo lo que tú hayas perdido al ciento por uno en el nombre de Jesús. Dios estaba con José, había un plan, había un propósito. Escuche bien, ahora quiero que vaya a Génesis eh, 19, el 39 del versículo 19 al 23. Del 19 al 23, déjeme ir ahí. 19 al 23, déjeme lo encuentro primero. Ya estando ahí, próspero, todo lo que tocaba era prosperado. Mire lo que sucedió, dice, y sucedió que cuando yo el amo de José, las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Recuerda que fue acusado de, de querer eh, eh, violar a la esposa de Potifar. Dice, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel. Escuche, de una posición de autoridad, en toda una casa, es llevado a la cárcel. Dice, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo ahí en la cárcel. Verso 21. Pero Jehová estaba con José una vez más. No importa el lugar. No importa la ciudad. Lo que verdaderamente importa es que Jehová tu Dios esté contigo, esté conmigo, esté con nosotros. Y dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ahora va con el jefe de la cárcel. <risa> dice, y le dio gracia con el jefe de la cárcel. Dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los precios que había en aquella prisión, aún en medio de estar Jurgando una sentencia, la cual no merecía estar ahí. Dios lo bendice y Dios le da favor y le da gracia. Y lo ponen dentro de la cárcel como el jefe de todos los presos en aquella prisión. Y todo lo que hacía ahí, dice la palabra, todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. Verso 23, dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel, el jefe de la cárcel, Cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Porque Jehová, una vez más, Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. No importa dónde usted esté. No importa qué esté haciendo usted. Lo que verdaderamente importa es que Jehová esté contigo. Voy a cerrar. Génesis 41. Vamos allá. Génesis 41, versículo 13 al 14. Capítulo 41, dice, y aconteció que como él nos interpretó, estaban ahí el copero y estaba el que hacía el pan, estaban prisioneros por el rey, dice, y aconteció que como él nos los interpretó, tuvieron un sueño, y José, usted conoce la historia, entonces José se los interpretó, y así fue, dice, yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado, entonces Faraón envió, envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Versículo 13, 14 del capítulo 41 de Génesis. Escuche, Dios usó la relación que tenía con José, lo usó para adivinar qué eran los sueños que tenía el copero. El copero fue restaurado, fue regresado a, 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 al palacio de Faraón. ¿Y qué cree que pasó? Se le olvidó por años. Lo que José le había enseñado. Pero surgió una necesidad. Vayamos allá. Al versículo 39 y al versículo 40 del mismo capítulo 41. Dice. Y dijo Faraón a José. Le adivinó los sueños a Faraón. Recuerda las siete espigas, las siete vacas flacas, todo eso. Y se las adivinó. Y dijo Faraón a José. Pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Faraón. El hombre más poderoso de la tierra en ese tiempo reconoce a José. Dice, no hay otro entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Wow, ¡Qué bendición! Quisieron asesinarlo. Lo metieron en una cisterna. Lo vendieron como un esclavo. Trabajó como un esclavo con Potifar. En, ahí con Potifar sufrió otra crisis. La esposa le levantó calumnias y entonces fue llevado a la cárcel. Ahí tuvo otra crisis, pero Jehová su Dios estaba con él. Usó un Rubén, después usó al jefe de la cárcel, después usó a, a, al, al copero delante de Faraón y después usó a Faraón para ponerlo en posiciones de honor. Dígame usted. Si no estaba en medio de una crisis, toda su vida, José por años, estuvo metido en crisis. Estuvo metido en situaciones de vida o muerte. Difíciles, difíciles. Pero ¿sabe cuál es la fórmula? ¿Sabe cuál es la respuesta? Nunca saques a Dios de la ecuación. Si usted quiere ser próspero, nunca saques a Dios de la ecuación. Si usted quiere tener una familia hermosa, escuche, en orden. Nunca saques a Dios de la ecuación. Nunca saquemos a Dios de las escuelas. Nunca saquemos a Dios de nuestro matrimonio. Porque si usted quiere prosperar. y si usted quiere vivir una vida eterna aquí en la tierra. Llena de alegría, de gozo, de bendición. De prosperidad. Tiene que estar Dios en la ecuación. Recuerde. Dios estaba con José. En cada crisis de su vida. Dios estaba con José. Y lo libró. Y no solamente lo libró de la muerte, lo libró de la muerte, lo libró de la cárcel, lo libró de las mentiras, lo libró de todo. No solamente lo libró, sino que lo prosperó. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un plan y un propósito para su vida después de esta crisis. Póngame atención. Después de esta crisis, Dios tiene un plan y tiene un propósito específico para desatar bendición sobre tu vida. En cada crisis, Dios tiene un plan y tiene un propósito. Voy a cerrar en esta tarde en esta mañana, perdón. Y quiero decirle, quiero decirle en esta en esta mañana, saldremos de esta crisis. Sin duda, esta crisis pasará. Ahí donde está usted en su casa, póngase de pie. Póngase de pie y quiero hablar las palabras de Jesús. Póngase de pie ahí donde usted está. Póngase de pie mientras, mientras yo empiezo a orar. Ahorita en un momento y le ministro, saldremos de esta crisis. Escúcheme bien: sin duda esta crisis pasará, sin duda esta pandemia terminará. Pero la pregunta es esta: yo inicié diciendo, cuando Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 13, dice, Y dijo Moisés: No tengan miedo, hijo, y Jesús. Cuando vino la tempestad y estaba en la barca con sus discípulos, vino la tormenta. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Por qué tienen miedo? Hizo la pregunta. ¿Por qué tienen miedo? Y después les dijo, ¿por qué no tienen fe? ¿A quién? Al pueblo. Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo. Dios está con ustedes. Jesús le dice a los discípulos, no tengan miedo. Yo estoy con ustedes. ¿Por qué no creen porque no tienen fe porque no activan esa medida de fe pero escúcheme bien Jesús no reprendió a sus discípulos como reprendió a la tormenta a la tempestad la reprendió y le dijo para pero a los discípulos les habló con amor exhortándolos les dijo ¿Por qué tienen miedo porque no tienen fe les habló con tanta ternura en medio de la tormenta. Porque lo que quería era que entendieran el plan y el propósito de que Él estaba en ese lugar. Oremos en esta mañana. Póngase de pie ahí donde está. Señor, gracias en esta mañana. Gracias por todos los que se han conectado al canal de YouTube de MIM Church. A la plataforma de Facebook. Gracias a todos aquellos que llegaron a conectarse. Y recibieron esta palabra. Te damos gracias de parte de Mim Church. Muchas gracias. Señor yo declaro en esta mañana. Declaro que así como levantaste. Un Rubén. Así como levantaste. Un copero. Así como levantaste. Al jefe de la cárcel. Así como levantaste Señor. Tú levantas un José. En esta crisis. Y lo prosperas durante y después de esta crisis en el nombre poderoso de Jesús, levanta y envía al Rubén, envía Señor a un copero, envía a un jefe de la cárcel, envía Señor por el que tengas que enviar, Padre y prospera y bendice a cada uno de los que están atravesando esta crisis pero que han confiado en ti, Señor yo en esta mañana, en esta mañana oro Señor para que el espíritu de sabiduría venga sobre cada uno de tus hijos, venga sobre tu pueblo, venga sobre todos aquellos que se han arrepentido y que han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, de todos aquellos que han doblado rodilla cada día, cada mañana, las 24 horas del día alrededor del mundo Señor, yo oro por cada uno de aquellos que han desatado un clamor, que han pedido la ayuda del único Dios del cielo y de la tierra, declaro que la sagacidad y la astucia de los hijos de Dios se manifiesta durante esta crisis y después de esta crisis en el nombre poderoso de Jesús, prospéralos Señor, prospéralos en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Junte sus palmas ahí donde está, dele un fuerte aplauso al Señor, yo declaro que esta palabra te trae aliento, te trae esperanza. Porque esta palabra, en medio de una crisis y después de la crisis, Dios tiene preparadas cosas grandes para ti. Bendiciones a todos. Les amo. De parte de Pastor Juvenal Ramírez y Mim Church, les damos las más sinceras gracias y los esperamos en nuestras próximas transmisiones. Conectados con Mim.